0: Naša futbalová reprezentácia má za sebou dva júnové zápasy kvalifikácie Eura 2024. V dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk sa pozrieme na to, čo výkonoch Slovákov hovoria dáta a analytické programy. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík. Slováci zvyťazili 2-1 na Islande a 1-0 v Lichtensteinsku. Napriek tomu musí tréner Francesco Calcona počúvať aj kritiku zo strany odbornej obce s hľadom na výkony týmu. Je to však fér? Aj o tom budeme debatovať. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Slováci sú s desiatimi bodmi po štyroch zápasoch je skupiny kvalifikácie Eura 2024 druhý o dva body za Portugalskom. Korešpondujú naše výsledky s progresom týmu. Aj na to sa budem pýtať konzultanta dátovej spoločnosti Statsbomb Mareka Kabáta, ktorému želám pekný deň. Marek po marcovom víťazstve 2-0 nad Boslova Hercegovinou hovoria mnohí v súvislosti s júnovými zápasmi ako o dramatickom zhoršení. Potvrdzujú to aj dáta? Treba
1: povedať, že podľa dát bol zápas proti Bosne vyslovene najvydarenejším zápasom kvalifikácie. Potvrdzujú to aj viaceré metriky a v niektorých z nich naozaj nastal aj výraznejší prepad tých júnových zápasok. Ako príklad by som možno uviedol, čo bolo vlastne najväčšou zmenou v tom zápase proti Bosne? a to bola zvýšená defenzívna aktivita v rámci napádania celkovo defenzívnej agresivity. A keď sa to pozrieme na metriku pressures, čiže to sú momenty, kedy hráč aktivne dostane superov hráča pod tlak, tak v rámci týchto pressures proti Bosne slovenský tým ich dosiahol až 258 a pri porovnaní s priemerom v rámci Ligi národov tam ich bolo 98, čo bol najnižší priemer zo všetkých tímov. V rámci kvalifikácie je priemer 173, že to číslo 258 proti Bosne je výrazný náraz a je vidieť, že to bol veľmi vydarený zápas v tomto smere a bolo to naozaj kľúčové pri narúšaní výstavby hry supera, ale zároveň aj získavanie lopty v dobrých pozíciách na súperovej polovici a s tým súvisia aj ďalšia metrika, ktorú by som ešte spomenul a to sú vlastne high press shots. To sú strely, ktoré sú vyprodukované do 5 sekúnd od zisku lopty na súperovej polovici a v zápase proti Bosne ich bolo až 8 a opäť pre porovnanie s Ligou národov tam bol priemer 7, teraz v rámci kvalifikácie je priemer 4,8, čiže tých 8 high bolo naozaj vyderené vystúpenie a v tých posledných dvoch zápasoch, ako si sa pýtal, nastal určitý pokles v
0: týchto metrikách. Skúsme sa však pozrieť na hru nášho týmu v globále. Pod trénerom Francescom Calconom sme v kvalifikácii inkasovali jediný gól a aj to z penalty. Celkovo sme po príchode nového realizačného týmu inkasovali len raz priamo z hry. Je za tým aj určitý faktor náhody alebo dáta naozaj potvrdzujú zlepšenie v defenzíve.
1: Z hľadiska dát treba povedať, že priemerné defenzívne XG, XG znamená expected goals, zjednodušene povedané, XG je vlastne štatistická pravdepodobnosť, s akou daná strela mala skončiť gólov. A podľa tejto metriky XG defenzíva Slovenska sa pohybuje na priemernej úrovni 0,43 na zápas. Táto hodnota je 9. najnižšia v kvalifikácii pri porovnaní s so ostatnými týmami a priemer všetkých týmov je 1,05, čiže 0,43 hľadiska dát je veľmi pozitívna. No a ak si na chvíľu odmyslíme tých prvých kritických 15 minút proti Islandu, ku ktorým sa určite ešte neskôr dostaneme, tak v každom zápase si super proti Slovensku vygeneroval vždy XG nižšie ako 0,5. Čiže dá sa povedať, že v tomto sa dáta hovoria o nejakej stabilnej kvalite tej defenzívy a keď si sa pýtame na ten faktor náhody, tak treba brať určite do úvahy aj faktor šťastia, respektíve prípadne nižšiu kvalitu zakončenia v rámci super výstrieľ. Tu by som si pomohol ešte trošku inou variáciou tej metriky XG a to je tzv. postshot XG, ktoré sa líši v tom, že už berie do úvahy aj nejaké vlastnosti tej strevy, ako je jej rýchlosť, jej umiestnenie a pozícia brankára. A to keď si porovnáme, tak súpery Slovenska za celú kvalifikáciu vygenerovali 2,4 XG, ale iba 0,98 postshot XG, čo zjedodušene znamená, že súpery svojim zakončením vlastne znížili pravdepodobnosť strelenia gólu až o 1,4 критик искрения.
0: Hráči často hovoria, že tréner Francesco Calcona má defenzívu a následný prechod do útoku postavený na prepracovanom presingu. Napádame teda účinne, získavame lopty už na polovici súpera, respektíve nastal práve v tomto smere progres porovnaní s minulosťou?
1: Myslím si, že áno, že dáta toto ukazujú a ako som spomínal, najdverejnejší zápas v tom tu ohľade bol jednoznačne proti Bosne. Tam, keď zoberieme všetko, čo som spomínal, tak to je podľa mňa ako keby cieľ toho, ako by mala tá defensívna, aktívna hra vyzerať, čo si myslím, že je ten zámer pod trénerom Falconom. A treba povedať, že aj keď si porovnáme celkovo tie priemery oproti Líge národov, tak... Priemerný počet pressure z 9,7 na 173. Priemerný počet high pressure z 1,7 na 4,8. Čiže je tam ide ten progres. A zároveň, keď to porovnáme v rámci tímov v aktuálnej kvalifikácii, tak treba povedať, že ten priemer Slovenska v rámci high pressure je tretí najvyšší. Pressures na superovej polke, ten priemer ich počtu, je piatý najvyšší. A takisto pressure Games, čo je priemerný počet prípadov, kedy mužstvo získalo loptu po pressingu hráča, tak je tretí najviac. Takže je tam ako keby viacero metrik, v ktorých v rámci tej kvalifikácie, aj keď treba vždy do uvahy, že tá vzorka je pomerne malá, alebo bolo dohany 4 zápasov, čiže môže to ako keby trošku zavádzať. A takisto aj napríklad prípad pressure treba už vybrať v kontekste súpera, typologie súpera, aj držanie lopty. Možno preto by som si pomohol ešte jednou inometrikou, a to je tzv. metrika aggression, ktorá vyjadruje percentuálny pomer prípadov, kedy bol súper pri premeraní lopty napádaný, teklovaný alebo faulovaný. A tým nám to akože celkom pekne ukazuje ten pomer toho agresívneho prístupu. V tejto metrike je vlastne Slovensko tretie na tom najlepšie kvalifikácii s pomerom 26% a opäť pre porovnanie s Ligou národov tam ten pomer bol iba 18%.
0: Kritici dnes hovoria, že na Islande a v Lichtensteinsku sme úspeli zasluhou šťastia, lebo súperi nepotrestali naše hrubé chyby. Nakoľko je to teda pravda a platí aj argument hráčov, že hráme odvážne a futbalovo za každých okolností, čo zo sebou jednoducho chyby prináša?
1: Myslím, že čiastočne sa dá súhlasiť s oboma tvrdeniami, pretože tých prvých 15 minút proti Islandu bolo skutočne kritických. Z pohľadu dát, Island si vygeneroval 3 šance z XG na úrovni približne 0,1 čo je naozaj veľmi veľa na jednu šancu. A keď si to porovnáme so šancami Slovenska, tak v tom zápase nebola žiadna také úrovni jedina, ktorá sa aj približovala, tak bola tá maková strela na konci prvého pôlčasu, čiže tam naozaj dá sa hovoriť o veľkej porcii šťastia, že z tých troch striel neskončila ani jedna gól. No a čo sa týka nejakých dôvodov tých chýb, tak myslím si, že je vidieť celkovo, že tréner a slovenská reprezentácia sa snaží vlastne o kombinačný prístup v porovnaní s minulosťou a tento určitý moderný trend sa z dát prejavuje v podstate v dvoch pôsoboch. Prvý je pri rozohrávke, z čoho aj čiastočne mohli práve tie individuálne chyby proti Islandu prameniť. To je ten prístup, že vo vlastnej tretine sa vlastne hráči snažia vychádzať kombinačne aj z situácií. Keď si porovnáme opäť s Ligou národov, tak počet pokusov o prihrávku z vlastnej tretiny stúpol zo 100 na terajší priemer 127. Ale čo je ešte dôležitejšie, sú ako keby príhrávky priamo pod tlakom súpera. A tu sme videli napríklad ten problém proti Islandu, keď hráči pokazili v týchto situáciách až 6 príchavkov zo 16, čo je ten najslabší pomer v tejto kvalifikácii. Ale treba povedať, že celkovou tá úspešnosť opäť pri porovnaní s Ligou národov stúpla z 57 na 75 pri týchto situáciách, čiže pri situáciách, kedy sa hráči pokúšali o rozohrávku z vlastnej tretiny Ryska, aj keď boli pod tlakom. A myslím, že v tomto je vidieť ten jasný zámer a čiastočný aj progres. A druhá vec, ktorá ako keby dokumentuje túto snahu o konštruktívnejší prístup, je percentuálny pomer centrov do 16 z celkového počtu pri do 16. Opäť porovanie národov to 41 na 26 Čo pre dokumentáciu toho, aký je to veľký rozdiel, tak pri na ní ligami a mužstvami v nich za posledné 4 sezóny, tak je to vlastne nárast z percentí 2 na percentívu 90. Čiže tých 41-26% naozaj vyjadruje to, že je to keby z jedného kraju prístupu na druhý. Takže myslím
0: si, že tu sa dá tiež jednoznačne hovoriť o nejakom trende, ktorý je v rámci moderného futbalu. Naznačujú teda tieto dáta, že spomenuté chyby sú skôr výnimka potvrdzujúca pravidlo, alebo inak povedané, že by sme z tejto cesty nemuseli uhnúť, pretože naša reprezentácia je schopná hrať futbalovo aj v prípade, že je napádaná, teda za ťažkých okolností.
1: Myslím si, že dáta, ako som spomínal, potvrdzujú zámer a ukazujú progres. Ale to, že či napríklad tieto individuálne chyby proti Islandu boli výnimkou, alebo sa to bude opakovať, tak to myslím, že vedie zodpovedať iba ďalšie zápasy. Z môjho pohľadu je v každom prípade pozitívne, že sa reprezentácia snaží posúvať smerom k tomuto modernému futbalu. Samozrejme, či to je správna cesta k úspechu s daným a danými hráčmi a či prípadne slovenská reprezentácia aj eventuálne schopná aplikovať tento prístup aj proti ťažším superom, tak to si myslím, že všetko budeme môcť hodnotiť až oveľa neskôr.
0: V Lichtenštajnsku sme skorovali po štandardnej situácii, čo tréner Francesco Calzona glossoval aj tak, že je na mužstvo nahnevaný, lebo vzhľadom na fyzické predispozície našich hráčov by sme mali takýchto gólov dávať viac a že práve štandardky často trénujú. Sedí to?
1: Áno, myslím si, že je vidieť posun aj v ofenzívnych aj v defensívnych štandardkách v tých ofenzívnych si myslím, že bolo vidieť viacero nadviešených signálov. Je evidentné, že sa dáva väčší dôraz na štandardné situácie, ako to bolo v minulosti. Z môjho pohľadu toto je aj jedna zo základných vecí v rámci nejakého moderného prístupu k dátovej analytike a to, že štandardky majú vyššiu hodnotu, ako možno v minulosti bolo vnímané a že naozaj má zmysel im venovať väčšiu porciu času a že majú v sebe tú potom hodnotu. Napríklad proti Liechtensteinsku bolo vidieť v prvých 15 minútach štyri zakončenia porohu. Mal naozaj súverejne najväčšiu šancu Z XG až 0,62 Čo je obrovská 6,2% Pravdepodobnosť strelenia gólu Tam si myslím, že aj Sa ako keby vlámal ten zápas V tom zmysle, že keby sa premenili Tieto šance, tak potom aj celkovo To hodnotenie si myslím, že by bolo miernejšie A treba povedať, že celkovo v tom zápase Si Slovensko vypracovalo ako keby Výrazne viac šancí ako Richter Stovensko Ten pomer XG bol naozaj veľký 2,23 k 0,34 A vlastne až 1,28 som z toho bol z rohových kopov. Tam bolo vidieť tú ako keby, hodnotu, ktorú je tým schopný si vygenerovať z rohových kopov. A poslednú vec, ktorou by som ešte spomenul, sú defensívne štandardky, kde je vidieť obrovský posun celkovo v kvalifikácii, kde pri porovnaní z Ligy národov. Z priemeru 0,28 inkasovaného XG pri štandardkách Slovensko vyšlo na 0,07, čo je vynikajúce číslo. Priemer kvalifikácií je medzi všetkými týmami 0,24. Takže tu sa dá hovoriť, že v každom zápase tejto kvalifikácie defensívne štandardky boli silnou stránkou.
0: Mimochodom Slovensko je vo svojej kvalifikačnej skupine druhé, hoci stralilo len 5 gólov. Čo teda ukazujú dáta? Prečo sa nepresadzujeme častejšie?
1: tak vo všeobecnosti, že podľa dát si Slovensko vytvára lepšie šance, ale je neefektívne v rámci 16 16.1.3. To vidíme aj na tom, že síce Slovensko skorovalo dva góly, jeden po ale po štandardke a druhý bol taký pomerne bizarný, ten proti Islandu, ale vlastne tie zvyšné tri góly všetky prišli spoza 16. no a Keď to porovnáme s Ligou národov, tak sa dá povedať z hľadiska dát, že podľa priemerného XG na strelu, čiže aká je tá priemerná kvalita streleckej pozit- tak tá je zlepšená z 0,06 na 0,09, čo môže vyzerať ako malá zmena, ale v podstate ide o 3% zvýšenie šance na strelenie govoru z príležitosti, takže to zvýšenie je signifikantné, aj keď stále ide o pod hodnotu v rámci porovnania s inými týmami. A podľa mňa zaujímavé pozorovanie je, že práve tie góly, ktoré prišli spoza 16-ky alebo z kraja 16-ky, tak všetky tri prišli z takého ľavého medzipriestoru za 16kou a odtiaľ práve Slovensko vysielal veľké množstvo striel a okrem toho teda, že tieto tri výstriavi skončili gólom, tak si myslím, že sa dá hovoriť o nejakom zámere zakončovania z tejto pozície, pretože dokonca aj pri rohových situáciách bolo viacero striel z tohto priestoru.
0: Čo dnes teda dáta vyhodnociu ako najsilnejšiu vlastnosť slovenského družstva a naopak, kde je naša slabina.
1: Povedal by som, že z hľadiska dát je náročné na to ešte exaktne odpovedať vzhľadom aj na menšiu zorku dát, ale vzhľadom na, povedal by som aj kvalitu na jednotlivých postoch, aktuálny zámer trénera, ktorý vidíme, aj tie dáta samozrejme z prvých zápasov kvalifikácie. Si myslím, že treba znovu spomenúť tú aktívnu nátlepovú defenzívu, ktorá je jednoznačným zámerom toho tímu. Sú na to aj vhodné typy hráčov a takisto je tam vidieť aj nejaký pozorovateľný progres toho mústva. Ďalšou vecou by som možno spomenúť, že je tam slušný potenciál vo výstavbe tej hry, pretože tiež tam je vidieť ten zámer a určitý progres a zároveň tam je aj ako keby najvyššia kvalita tých hráčov. by som povedal, že keď si pozrieme tak Milan Škriňar, Stanislav Robotka, David Hansko, to sú hráči, ktorí vedia v tejto výstavbe hry priniesť veľkú kvalitu. Čo môže byť problémom a slabšou stránkou a v týchto zápasoch d- to dá povedať, že aj bolo, tak je vlastne tá predfinálna a finálna fáza. Tam nám môže robiť problém určitá absencia klasickej deviatky hrotového útočníka v tej finálnej fáze, takisto problém s náhradením Mareka Hamšika, jeho nejakých akože kreatívnych schopností a celkovo tá nedostatočná kreativita vo finálnej fáze, treba povedať, že jasne najviac kľúčových prihrávok, kľúčové prihrávky sú prihrávky na strely, tak tých má najviac kvalifikácií David Hansko 10, čo je veľmi dobrá štatistika, ale vzhľadom na to, že kľúbe hrava stopéra, tak to nie je úplne, si myslím, najideálnejšia situácia a by Slovensko potrebovalo šírku a variabilitu v rámci tejto činnosti a celkovo v tej finálnej kreativite.
0: Teraz sa spýtam možno to najdôležitejšie. Talianský realizačný tým chcel priniesť do nášho herného prejavu moderný futbal, no odborná verejnosť často tvrdí, že na hre reprezentácie žiadnu modernú nie je vidieť. Kde je teda pravda podľa dát? Hrá Slovensko moderne, prípadne sa aspoň o to snaží, respektíve v čom možno modernú cítiť alebo necítiť.
1: Myslím si, že zápas hovorí o tom, že ten zámer tam je viditeľný a že aj snahu o tej modernejšie prvky je v tých dátach cítiť. A je to jednak v tej defenzívnej aktivite, ktorú som už viackrát spomínal. A táto aktivita dokáže generovať problémy pri supervej rozohrávke a takisto aj ofenzívne šance z toho vyplývajúce. A zase na ofenzívnej strane tiež som spomínal, je to ten pokus o tú konstruktívnejšiu rozohrávku aj pod tlakom vlastnej tretine. A potom je to znižený pomer centrovaných do 16 a využívanie viacerých stratégií, ako vtupovať do supervej 16-ky.
0: Marek na záver. Viem, že si človek dát, ktorý skôr čísla vyhodnocuje, ako prezentuje svoje názory, no napriek tomu sa ťa predsa len spýtam. Na základe tvojej analýzy slovenského týmu veríš tomu, čo nastolil Francesco Calcona v našej reprezentácii? A je z tvojho pohľadu častá kritika na prácu talianského realizačného týmu oprávnená?
1: Z môjho subjektívneho pohľadu je veľmi potešujúce a myslím si, že aj správne snažiť sa o takúto implementáciu moderných trendov do hry slovenskej reprezent na to, že systémové zmeny sú celkovo dlhodobá záležitosť a to aj v kluboch, kde tí hráči absolvujú spoločne oveľa viac tréningov a celkovo času, tak aj tam tieto zmeny trvajú mesiace a často aj roky. A preto, ak chceme, aby sa reprezentatívne úststvo dlhodobo a koncepčne niekam posúvalo, je z môjho pohľadu nerealistické očakávať, že v priebehu pár zápasov sa dočkáme hneď aj moderného systému, zároveň aj úspešných výsledkov a ešte k tomu aj atraktívnej hry. Za mňa je veľmi potešiteľné, že tam sú viditeľné tieto moderné trendy a to smerovanie je pomerne jasné a koncepčné a zároveň aj z dávku určitého šťastia prichádzajú aj tie potrebné výsledky aktuálne. A čo sa týka tej kritiky, tak môj názor je, že tá sa veľmi zriedkavo opiera o nejaké naozaj konkrétne fakty a mám pocit, že skôr je väčšinou iba a priorne neprajná.
0: Toľko jednoznačný názor konzultanta dátovej spoločnosti Statsbomb Mareka Kabata, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem. Novinky okolo našej futbalovej reprezentácie mapujeme aj na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kapitán futbalistov Dunajskej stredy Dominik Krúžliak sa po deviatich sezónach na Slovensku rozhodol prijať ponuku z gréckého FC Volos. Prečo prijal návrh zmluvy od tohto týmu a aké sú jeho ambície na novej adrese? Zdá sa, že najväčšou udalosťou tohto prestupového obdobia môžu byť transfery futbalistov do Saudskej Arábie. Čo hľadať za tým, že aj hráči v najlepšom veku smerujú do tejto krajiny a ako môže zareagovať na ponuku Stanislav Lobotka? Matej Gemza je už od roku 2016 v týme lyžiarky Petry Vlhovej. Asistent trénera pred nasledujúcou sezónou o svojej zverenke hovorí. Slalom je jej priorita, ale v obráku vidíme veľký potenciál a jej silu. No a na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko. S ďalším dielom športového podcastu sa prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.